0: Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, este del a este tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, y no solo, porque eso sería el tercer sector social, sino en sentido amplio, también las cooperativas, las mutuas, las mutualidades y otras formas de asociación laboral. Ya saben que tercer sector es... Eh... Economía de las personas para las personas. Saben que el tercer sector no es un sector público, es un sector privado, que tiene, sus empresas tienen beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas eh, y son ese fin eh, para que fueron constituidas normalmente coincide con temas de acción social, cooperación internacional, defensa del medio ambiente lucha contra el hambre educación, investigación muy importante, muy importante investigación, resaltarlo precisamente cuando esta semana el próximo día 15 de febrero se va a celebrar el día internacional de, de la lucha contra ...contra el cáncer infantil, ¿no? Bueno, pues todo esto es tercer sector, un sector amplio... ...se dice que representa más o menos el 10% de la economía de nuestro país... Les, para, ...les parecerán cifras muy elevadas, pero es que es así... ...es que hay fundaciones que son cabeceras de grandes empresas... ...hay, ya saben que para ser un NGA hay que ser antes asociación o fundación hay también por ejemplo solo el grupo de mutualidades pues gestiona recursos gestiona ahorro por cuenta de sus socios que sobrepasan los mil millones de euros no es cualquier cosa en fin, el mundo del tercer sector es variado, es impresionante, Dos millones y medio de trabajadores dentro de ese tercer sector, más de 40.000 empresas alrededor de la CEPES de la Confederación Española de ...empresas de economía social... También es un sector basado en la solidaridad mercantilmente organizada y eh, con una dinámica propia, una dinámica que le lleva a que cuando la economía tiene problemas y entra en recesión, pues sea de los primeros en reaccionar y en crear puestos de trabajo. Bueno, pues dicho todas estas cosas, comenzamos contándoles algunas notas de actualidad y, y enseguida en nuestro tema. Hoy hablaremos de autismo, de autismo en el España y de medidas políticas y de lo que están haciendo desde la Federación de Autismo España para intentar eh, paliar en lo posible la situación, mejorarla, por decirlo de alguna manera. Comenzamos. Pues como les decía, el próximo día 15, eh, 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 que está al caer, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, que es una jornada conmemorativa que se celebra anualmente desde el año 2012 y que fue establecida por la Organización Internacional de Cáncer Infantil en 2001, además de contar con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, de la ONS, entre otras eh, organizaciones. Eh, recuerdo que esta esta jornada se, esta instauración se produjo en Luxemburgo el 2001 por eh, iniciativa de la organización internacional de cáncer infantil una reformada por 180 organizaciones nacionales de padres de niños con cáncer en 90 países en los seis continentes. Eh, la primera celebración, como les decía, tuvo lugar en 2002 y desde entonces ha recibido respaldo de organizaciones como la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica y la Unión por el Control Internacional del Cáncer. Eh, en todo esto, la Organización Mundial de la Salud desempeña un papel clave en la lucha contra el cáncer infantil a nivel eh, global pues eh, decirles que eh, con ese motivo pues eh, hemos recibido muchos comunicados en, en, en el sentido de, de celebración de ese Día de Internacional del Cáncer Infantil como recuerdo por ejemplo eh, Oncohéroes Biociens, eh protagoniza el primer Oncotón Global para ayudar a salvar vidas y nos dicen que durante 24 horas Científicos, pacientes, familiares y activistas debatirán sobre el cáncer infantil con el objetivo de recaudar fondos cruciales para la investigación del cáncer pediátrico y de concienciar sobre la necesidad de dedicar esfuerzos a terapias de para este tipo de enfermedad. Este Teletón de 24 horas se celebrará el 15 de febrero, coincidiendo con este Día Internacional ...del cáncer infantil, que eh, como les decía, tiene como objetivo concienciar sobre el cáncer infantil... ...y recaudar fondos críticos para la investigación. Eh, hablamos también de que Oncoheros Biosciel, la primera empresa biotecnológica del mundo... ...dedicada exclusivamente al desarrollo de nuevas terapias para cáncer pediátrico... Eh, hablan de productos como Balasertiz que tiene potencial de combatir cinco tipos de cáncer pediátricos diferentes y de ensayos clínicos eh, que se están eh, realizando. Se dice que se diagnostica cerca de medio millón de casos de cáncer infantil al, al año, eh, que sigue siendo la principal causa de muerte entre niños y adolescentes de unos 19 años con cerca de medio millón de diagnosticados al año en todo el mundo, como les decíamos, y que a pesar de la magnitud de este desafío, el desarrollo de nuevos medicamentos para el cáncer pediátrico ha sido limitado por el pequeño tamaño del mercado en comparación con el cáncer de adultos. Bueno, en todo esto hay más cosas. Por ejemplo, Cris contra el cáncer está ONG, eh, que también eh, conmemora esto, pues con ese motivo eh, niños y niñas con cáncer eh, y sus familiares, sus médicos y enfermeras han visitado eh, el zoo de Madrid. Lo dicen que de espada, cada año mueren 200 niños y niñas de cáncer y que se trata, como decíamos en, en, la, en la anterior eh, comunicación que es de la primera causa de muerte pediátrica en Europa y al año 1.600 niños y niñas, incluyendo adolescentes, son diagnosticados eh, por esta enfermedad. El doctor Antonio Pérez Martínez, jefe de oncohematología pediátrica del Hospital Universitario de La Paz y director de la Unidad CRIS del Cáncer Infantil, ha destacado la necesidad urgente de dedicar más fondos a la investigación contra los tumores infantiles para curarlos y para evitar las graves secuelas que dejan los tratamientos agresivos. Sin ninguna duda, todos debemos contribuir para que la investigación encuentre tratamientos y curemos al 100% de los menores con cáncer. Eh, bueno, pues eh, algunas iniciativas que lleva la Fundación Cris contra el Cáncer... Eh, de que es una referencia en investigación contra el cáncer hasta el punto de que muchas organizaciones que hay por ahí les donan sus eh, les donan su recaudación para que pues, pueda hacerse posible esta investigación por ejemplo eh, aquí en este programa se ha hablado de que eh, por ejemplo la, eh, la ONG el sueño de Vicky o las supernenas de Castilla-La Mancha tal, pues recaudan fondos con cantidad de acciones que realizan que eh, luego donan a, a Cris contra el cáncer para que encauce algunas de sus investigaciones eh, por ejemplo cosas que se han hecho con esos fondos pues eh, nos explican desde Cris contra el cáncer la unidad de terapias avanzadas para cáncer infantil en el hospital de Paz en Madrid, que está coordinada por Antonio Pérez Martínez, eh, los proyectos CRIS de tumores cerebrales, el proyecto CRIS de meduloplastoma en el Hospital Niño Jesús de Madrid, el proyecto CRIS con el sarcoma de Edwin para identificar factores en el andamiaje de los tejidos que permiten describir, clasificar y predecir el comportamiento de este este sarcoma, el proyecto CRIS, leucemias, MLL, eh, Fit and Cáncer, el proyecto Pencil para lograr que los tratamientos estén al alcance de todos los pacientes, o Great Hormone State Hospital en Londres, que es donde la Fundación CRIS contra el Cáncer financia un ensayo clínico contra un tumor cerebral de muy mal pronóstico, el glioma difuso de línea media. Bueno, pues. En lo que se pueda, echar una mano con todos estos temas. ¿Más, más cosas? El, el CERMI espera que la reforma del artículo 49 suponga una adaptación profunda en el ordenamiento jurídico. Lo recibimos a eh, esa reforma eh, de hace unos días cuando eh, se pronunciaban eh, sobre el, el cambio del texto del artículo 49 de la Constitución Española donde desaparecía el término disminuido. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, y la Fundación Derecho y Discapacidad han examinado los 10 años de vigencia de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social en una obra colectiva producto de la contribución de personas externas que, eh, con junto con expertos y desde una perspectiva científica, ...analizan las eh, múltiples dimensiones de esta norma. El libro se ha puesto, en ese libro se ha puesto en manifiesto la importancia de la reforma del artículo 49 de la Constitución... ...para asumir el término disminuido del texto, pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado... ...y que para CERMI supondrá una adaptación profunda del ordenamiento jurídico... ...no solo en materia de discapacidad, sino en su conjunto... El volumen publicado bajo el título La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, balance crítico, ha sido presentado este lunes en la sede del CERMI en Madrid. Las entidades han promovido esta investigación jurídico-legal coincidiendo con que el mes de noviembre de 2023 se cumplía el décimo aniversario de la promulgación del texto refundido de esta legislación marco general en materia de personas con discapacidad en nuestro país, aprobada por Real Decreto Legislativo 1-2013 de 29 de noviembre. Y la Fundación Sanitas y la Fundación César Escariolo dan alojamiento a familias con niños en tratamiento ecológico. Se trata de familias vulnerables con hijos que se encuentran ingresados en el hospital o acuden a uno de día para recibir tratamiento. Durante su estancia tienen cubiertas todas sus necesidades básicas, lo que le permite centrarse en el tratamiento. El acuerdo de colaboración entre Fundación Sanitas y la Fundación César Escariolo ha permitido dar alojamiento de momento a 23 personas en total cuyos hijos se encuentran ingresados en los hospitales de Málaga, capital, recibiendo tratamiento. Eh, oncológico. Asimismo, esta alianza también ha posibilitado dar cobijo a niños y niñas junto a sus padres que se encuentran ingresados en el hospital recibiendo su tratamiento que acudan al hospital de día para su tratamiento o que acaban de salir de un trasplante o necesitan hacerse pruebas médicas periódicas. Y voluntarios de la Fundación AOM plantan un bosque eh, en una zona de riesgo de, de, de diversi de, de, de desertización en los galachos de la Alfranca de Zaragoza. Eh, eh, perdón, perdón por la por la expresión. Bueno, pues eh, como les comentaba, eh. eh la, la, el, el pasado 12 de febrero, una veintena de voluntarios de la Fundación Aura de España plantó un bosque de 250 árboles y arbustos autóctonos de 1 y 2 años de edad, como álamos eh, blancos, frenos y tamarices, en una zona de riesgo de, desertific de desertificación de los galachos de la Alfranca, declarado reserva natural en 1991 eh, eh, a 15 kilómetros de Zaragoza. Nos dicen que en los últimos 20 años el mundo ha perdido más de 80 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente el doble del tamaño de Marruecos. Cuidar y proteger nuestro medio ambiente es una de las prioridades de la Fundación AON, comentaba su director general, Pedro Tomey, y que decía que a través de iniciativas de reforestación damos la oportunidad a nuestros voluntarios de generar una huella personal significativa en beneficio de nuestro planeta. Y más cosas, bueno, pues eh, Sin Barreras es el proyecto que la Fundación Mutua de Propietarios, eh, con sede en Barcelona, ha hecho que en toda España se beneficien eh, o se adapten 1.400 viviendas. Eh, este programa Sin Barreras ha supuesto eh, una inversión de un 1.163.670 euros en ayudas económicas para mejorar la accesibilidad en edificios de viviendas eh, fomentando la realización de 5,5 millones eh, en, en, en obras de accesibilidad, es decir, partiendo de esta ayuda de la Fundación Mutual de Propietarios, pues se ha fomentado eh, una inversión superior eh, hasta los 5,5 millones y nos decían que se han beneficiado 1.400 viviendas y 3.500 vecinos de acuerdo con el balance anual presentado por esta aseguradora, este programa ha hecho posible que 450 personas con movilidad reducida puedan acceder de manera autónoma a sus casas gracias a la instalación de ascensores plataformas o rampas para eliminar eh, barreras arquitectónicas bueno y hasta aquí las notas de actualidad eh, habría muchísimas más esto es, ya saben que el mundo de tercer sector no paran. Eh, hoy tenemos un tema muy interesante, lo, lo que eh, digo muy interesante por la amplitud y lo complejo eh, que supone. Eh, eh, estamos con una representante de Autismo España, con, con María Pindado Galán, eh, a la que damos la bienvenida. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Eh, María eh, Pindado es delegada de Asuntos Públicos de Autismo España, Tienda de la de, eh, autismo. de la confederación nacional, confederación, sí. nacional ¿verdad? Uh -huh. eh, a ver María, sitúame un poco eh, el problema del autismo y la trayectoria de la eh, confederación, de la federación, ¿cómo nace todo esto?
0: Bueno, lo primero de todo, eh, daros las gracias por, porque hoy podáis hacer de altavoz de, de las casi 450.000 personas que tienen autismo en España, eh, muchas más si contamos también que esto es una condición que afecta a sus familias. Y, y bueno, pues de esa necesidad eh, que no cubre el Estado es de donde nace precisamente la confederación, parte de las familias. Eh, Hace, como, como sabéis el estado de bienestar no llega a todas partes. El autismo Por además eso están las, ONGs ahí.
1: <risa> las fundaciones, las asociaciones. Exacto.
0: El autismo además es una condición eh, muy reciente, porque al no tener marcadores biológicos, pues es verdad que no se había detectado eh, hasta hace unos 40 años que empezaron las detecciones en Estados Unidos. Antes, cuando las personas tenían autismo, pues se les diagnosticaba como pues en fin, todo tipo de, de nomenclaturas que se podrían utilizar antes como discapacidad intelectual o como muchas otras cosas, eh, incluso pues bueno... Que, que... A
1: ver, a ver, que hay que matizar, que pueden ser discapacitadas, pero a ver discapacitados muy capaces, hay que decirlo, es por decir, supuesto. van a su, van a su bola, por así, para Total, ¿no? a lo que
0: me refería es precisamente eso, que el autismo no nace eh, como propio hasta, hasta no hace muchos años. Y entonces, pues ¿qué ocurre? que las familias se dan cuenta de que sus hijos tienen necesidades que el Estado no cubre y que tienen que organizarse. Así es como de manera un poco atómica surgen por todo el territorio nacional eh, asociaciones de padres que se unen entre ellos para ver de qué manera pueden sacar adelante a sus hijos y pueden darle todos esos apoyos que necesitan y así es como luego años después por la necesidad y la importancia de estar cohesionados y de, y de trabajar todos juntos, pues nace la Confederación Autismo España, tal y como la conocemos hoy, que, que ya ha crecido mucho y que tiene una larga trayectoria.
1: Como tú bien sabes, los eh, niños y niñas autistas suelen ser personas muy inteligentes, lo que pasa que están en su mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo ha evolucionado? Claro, yo no lo quiero meter desde una perspectiva médica porque no, no lo he oído aquí. ¿Cómo se detecta esta enfermedad ¿O qué, o qué signos de alarma deben de tener los padres para saber cómo se produce? ¿Y cómo es el mundo adulto de los autistas? Porque claro, los niños se hacen adultos. Si estamos hablando de 450.000 personas afectadas en este país, en un país de que ahora mismo creo que somos ya 48.400.000 personas los que convivimos en España, pues ¿cómo, cómo se lleva todo esto?
0: Pues a ver, eh, como por verlo por partes, efectivamente el autismo tiene una prevalencia de uno cada cien nacimientos. En algunas zonas, algunos estudios nos dicen que incluso. Y, y eh, hay países en un que un poquito se producen más. más, además también. Sí, ¿no? es verdad que como no se conocen bien todavía las causas, pues pues a veces los, los datos eh, no son del todo exactos y varían un poco, pero. Pero por ahí, por ahí estamos. Efectivamente, lo que tú decías y sí es muy importante. Siempre se ha focalizado el autismo en la infancia, pero el autismo es, es una condición que, que es in inherente a la persona desde su nacimiento y que le acompaña toda la vida. Entonces, y como muy bien decías también, no tenemos biomarcadores. Eso es lo que hace difícil y a la vez tremendamente importante su detección y su diagnóstico. Eh, en España. Eh, pues bueno, nosotros tenemos un sistema pionero del que estamos muy orgullosos, eh, que, que nació en Burgos, que es el bebé miradas, para simplemente con estimulación visual, viendo unos primeros signos que nos pueden llevar efectivamente a esa detección precoz. Y si no, pues normalmente donde más se detecta eh, es a veces incluso ya en el ámbito escolar. Cuando, y las familias, por observación, por ver pues bueno ciertos comportamientos que, que no siguen la norma general, que no siguen la pauta. Eh, además, es muy bueno también decir que, que el autismo, eh, pues yo creo que hay tantos autismos como personas con autismo. no uh -huh. Porque eh, esto que decíamos antes sobre la capacidad intelectual, o si son muy... Es, es distinto, quiero decir, la capacidad intelectual va por un lado y el autismo va por otro, de tal manera que nos podemos encontrar personas con discapacidad intelectual y autismo, personas que tienen una capacidad intelectual normal, ordinaria, y tienen las dificultades que, que les implica el autismo, y personas que pueden tener altas capacidades eh, y, y que a la vez tienen autista. autismo. Entonces, la capacidad intelectual es una cosa que podríamos decir que va aparte. Pero todas las personas con autismo sí van a tener los rasgos propios eh, de esta condición. Que, que aunque son muy distintos, sí podemos tener, yo creo que como un, un, un diagnóstico nuclear, por decirlo de alguna manera. O sea, hay unas características nucleares y específicas que es que les va a costar un poco más eh, la comunicación todo, todo lo que implica la relación social van a tener dificultades para ellos también tienen poca flexibilidad cognitiva son personas que eh, cambiar de idea que necesitan eh, que haya predicción sobre las cosas y, y en general eh, todo lo que tiene que ver con el ámbito de las relaciones eh, interpersonales como vemos son tres rasgos que, que aplican eh, en nuestro día a día en absolutamente todo uh -huh. porque le, la vida tiene cambios todos los días Fíjate que
1: pensamos en el autismo y pensamos en los niños en el colegio y tal, pero muchas veces te planteas bueno, y de estos cuando sean adultos ¿qué va a ser de ellos? ¿Eh? que se tienen que financiar la vida que tienen que envejecer, que tienen que cumplir años eh,
0: Claro, es muy importante también decir que las personas con autismo, eh, pues desde luego tienen tantísima capacidad como, como otras y lo importante es que la sociedad les entienda y que, y que tengan los apoyos y los recursos para participar de la sociedad como cualquier otro.
1: María, vamos a dejarlo aquí porque tenemos que hacer una breve pausa y enseguida continuamos con este interesantísimo tema. Hasta ahora.
0: Perfecto.
2: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
0: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
3: Tercer Sector, un espacio para la
2: economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
3: Dígame su merced, ¿qué sabe del asado. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las abas y la guatila Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza Le traigo guineos también, chacha, frutos y unas papitas en la mochila Ay, perdón, señor, por ser yo tan Bueno, impudente. pues
1: mientras terminamos de escuchar esta canción Seguimos aquí con María Pindado, que es la responsable de Asuntos Públicos ...de la Confederación Española de, de, de Autismo o de Autismo España. Eh, estábamos hablando de eh, algunos datos de interés, eh, ya hemos situado el problema, 450.000 personas en nuestro país. Eh, imagino que necesidades de todo tipo a través de estas asociaciones, de esta confederación... Eh, que imagino también que están empujando. Eh, precisamente hoy están con nosotros porque hace unos días veíamos que eh, el gobierno eh, negocia con vosotros, María, bienvenida de nuevo, Muchas está gracias. negociando eh, con vosotros una serie de partidas para hacer posible una serie de proyectos que tenéis en cartera, ¿no? empieza a contarnos los proyectos y cuéntanos y y las necesidades y cómo se va a financiar, eh, cómo es el tema de la financiación, cómo está ahora mismo.
0: Pues te cuento un poco, Miguel, vamos justo al turrón de, de lo que yo me dedico, que efectivamente son los asuntos públicos. ¿no? Entonces, eh, Autismo España, al final lo que hace es ser el, el altavoz y representar ya más de 170 entidades en toda España, que ellas sí son las que prestan servicios de manera directa a las personas con autismo y nosotros lo que hacemos es pues bueno agruparlos, representarlos y una de las tareas eh, más importantes que tenemos, aparte de la investigación, porque hace falta mucha investigación pública y ya que no la hay pues lo cubrimos nosotros la, la, el otro pilar importante es efectivamente eh, la incidencia política, el lobby como lo queramos llamar, no entonces que es que no es ni más ni menos que trasladar al legislador pues la realidad del colectivo y cuáles son las necesidades y, y las propuestas que son necesarias para que esta gente pues a tener eh, una vida con dignidad
1: ¿Y qué proyectos estáis manejando ahí en este momento? Porque creo que hay incluso algún centros eh, centros especializados Justo,
0: Nosotros eh, tenemos ya una buena trayectoria como entidad trabajando eh, la incidencia política se han conseguido logros muy importantes como por ejemplo que todas las personas con autismo aunque no tuvieran certificado de discapacidad optaran a las becas del ministerio que por fin se reconociera dentro de la ley de empleo a las personas con autismo como colectivo especial vulnerable para el empleo y una de las cosas. O sea, pudiendo
1: acceder a esa, a esa cuota reservada que hay en las empresas, ¿no? ¿O ¿no?
0: Bueno, ya no se trata solo de la cuota reservada, sino de que se se, se reconozca las dificultades especiales que tiene porque nosotros tenemos entre un 75 y un 90% de desempleo. Entonces, que se reconozca y que eso dé pie a políticas públicas específicas para las personas con autismo, que ahí también es un trabajo en el que, en el que ahora tendríamos que estar, porque gran parte de lo que hace la incidencia política también es que, que, bueno, de la ley a la realidad sabemos que el papel lo aguanta todo, ¿no? Entonces, que esas políticas se traduzcan en cambios reales. Eh, y en mejoras para las personas con autismo y sus familias. Y en relación al centro, eh, que me preguntabas pues si nosotros, eh, en el año 2015, España fue pionera en aprobar una estrategia nacional para las personas con trastornos del espectro del autismo. Esta estrategia lo que eh, pretendía es abordar de una manera eh, pues transversal eh, en todas las políticas públicas que son necesarias para las personas con autismo porque, como hemos dicho, efectivamente va durante todo el ciclo de la vida de las personas y eso quiere decir que afecta eh, pues a educación, afecta a empleo, afecta a cuidados, eh, también es importante la investigación, cómo se fomenta y cómo se divulga en la sociedad para que se entienda, hay muchas patas que son necesarias. Esta estrategia se aprueba en 2015, eh, como digo fue pionera y fue un paso muy importante, lo que ocurrió es que se quedó en un cajón y desde entonces hemos estado trabajando, reivindicando con todos los gobiernos que han ido pasando eh, pues que por favor esto se pusiera en marcha, es decir, que hubiera un plan de acción y que hubiera una dotación presupuestaria para que eso fuera una realidad y no solo papel mojado. Eh, esto se consiguió el año pasado y dimos aquí dos pasos muy importantes que era la apertura del Centro eh, Español en Trastornos del Espectro del Autismo eh, podemos decir que lo conseguimos casi, eh, en fin, en la prórroga y al final conseguimos que, que el centro se abriera en un momento como piloto y después a través de una enmienda en presupuestos generales del Estado que tuviera continuidad ahora, eh, pues bueno, tenemos que seguir trabajando, que es lo que estamos haciendo con, con el gobierno, para que ese centro eh, pues tenga continuidad, porque lo que no tiene ningún sentido, eh, ni para las personas con, con trastorno del espectro del autismo, ni tampoco a efectos de la sociedad y la eficiencia.
1: ¿Dónde está ubicado ese centro? Porque en realidad harían falta muchos centros, imagino, ¿no?
0: Efectivamente, pues de momento oye, paso a paso, ¿no? Y es, este centro pues está muy cerquita eh, de nuestra sede, nosotros estamos ubicados en la calle Garibay, en distrito de retiro y, y allí lo tenemos. Entonces, se está dando sus primeros pasos. Eh, bueno, ya podríamos decir que los ha dado y, y que es un centro eh, consolidado.
1: ¿Qué es lo que hace exactamente? Pues lo que el
0: centro está orientado a, a la investigación y a la transferencia de buenas prácticas y de conocimiento en autismo enfocado en las políticas públicas. Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no hay datos sobre autismo, no se conoce cuántas personas con autismo hay te diría que nada. Eh, yo no sé cuántas personas pasan por un proceso judicial, no sé cuántas hay en España, cuántas hay en educación, eh, cuántas tienen certificado de discapacidad y cuáles no. Y entonces, ¿qué ocurre? Que es muy difícil que se diseñen buenas políticas públicas cuando, cuando es un... Parece que es un problema invisible, que, que no está en ninguna estadística pública. Entonces, la primera labor que tiene este centro es esa tarea de investigación social, uh -huh. de, de ver cuál es el problema y entonces cómo lo podemos abordar.
1: Y eso no, eh, aunque eso, eh, bueno, hay financiación estatal o, o eh, en teoría, la que, hay, bueno, la que se comprometa eh, o, o se comprometa, ahora me lo comentas, pero eh, te iba a decir, no, no debería estar esto reproducirse por, eh, a, a nivel autonómico, a, a escala autonómica, en... En todas las comunidades autónomas? O ¿Sería complicado o, o difícil de financiar? Es decir, implicar a las comunidades autónomas en todo esto, que de alguna manera estarán, seguro. Seguro que estarán implicadas. Porque si tienen transferidas eh, la educación y, los, y, y sanidad, pues los dos eh, las dos patas les toca de lleno, ¿no?
0: Pues mira, la situación autonómica eh, para nosotros es una realidad. Pues bueno. Eh, Propia como para cada español porque, porque es lo que tenemos pero también es cierto que a veces eh, dificulta porque es verdad que hay mucha heterogeneidad entre cuál es la situación de las personas con autismo en unas comunidades y en otras. En torno pues bueno a, a cuál sea la administración, los recursos que se dé, eh, entonces Sí,
1: la, el, el número de habitantes y el número de afectados, ¿no? Por, por bueno, y cuál sea autónomas. la
0: gestión y cómo se trata. O sea, ahí tenemos comunidades autónomas donde los apoyos en educación, las listas de discapacidad eh, para obtener el certificado de discapacidad, la dependencia, todo funciona muy bien y hay otras comunidades donde no. Eh, incluso dentro de una misma comunidad, pues a veces hay eh, disparidad entre unas localidades y en otras. entonces Y luego pues la, la propia normativa eh, y el propio sistema de recursos sociales que gestione cada comunidad autónoma, que sabemos que es, que es, que es distinta. Entonces, aquí yo creo que lo importante, más que cada comunidad autónoma, Siga teniendo eh, su gestión, que por supuesto tiene que ser así, es también la armonización de derechos. O sea, yo creo que ahora que hablamos mucho de la igualdad eh, es muy importante que, que todos como ciudadanos tengamos igualdad y que si tú sabes que tienes un hijo con autismo, pues que vaya a tener... Eh, las mismas oportunidades y los mismos recursos independientemente del lugar de España en el que nazcas o en el que residas.
1: El centro español este de referencia que habéis uh -huh. creado, que me decías que está cerca de vuestra sede social aquí en, en Madrid, eh, 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 ha tenido algún resultado visible ahora mismo, es decir, que pues mira hemos llegado a, a conclusiones con esto, con esto y con esto, o...
0: Pues mira, eh, es verdad que se están trabajando, o sea, los estudios de investigación no, no salen de un día para otro, uh -huh. se está haciendo muchísima formación y muchísima divulgación, una cosa que nosotros notábamos que hacía mucha falta, por ejemplo, pues entre el profesorado. El profesorado no está formado, eh, ni sabe distinguir el autismo, ni qué recursos son necesarios, y no se incluye formación sobre autismo dentro de los planes de formación. Porque, eh,
1: lo, la, las personas, los niños y las niñas que tienen autismo, tal, normalmente están en clase normales O, o tienen eh, un refuerzo especial o, se les, o van a clases especiales, digamos. Es decir, pues hay eh, variedades hay todo, imagino, ¿eh? en
0: cuanto a la escolarización, que es algo que también depende un poco eh, de la comunidad autónoma, pero en general podríamos decir que hay como tres grandes modelos, que es que estén en la ordinaria, eh, como cualquier otro alumno eh, que estén en educación especial y que estén en la ordinaria eh, con ciertos apoyos específicos, lo que se llaman, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, las aulas TEA, es decir, que tengan pues eh, cierto horario donde eh, a ellos específicamente se les eh, se, le,
1: se brinde apoyo, se
0: les brinde esos apoyos eh, de manera exclusiva separadas del resto de los alumnos. Otra de las formas es que estén en el aula ordinaria con los apoyos que sea necesario, pero sí con el resto de alumnado. Luego aquí hay, pues bueno subvertientes en cada comunidad pero podríamos decir que esos son los, los, los grandes bloques pero nos ocurre en todo ¿eh? o sea nos ocurre en sanidad nos puede ocurrir en justicia en transportes eh, en, en el SEPE o sea nos ocurre siempre que, que la gente no sabe lo que es esto no tiene formación en, en policía que también colaboramos mucho con ellos con Consejo General del Poder Judicial entonces hemos dado mucha formación porque esto ayuda muchísimo a prevenir situaciones de vulnerabilidad, a situaciones que pues de discriminación, de acoso, porque la gente, pues bueno, lo que no conoce, eh, no sabe cómo abordarlo eh, y, y pueden ocurrir... Pues, es que además,
1: eh, sobre todo en la etapa adulta, imagino que es muy difícil detectar. O sea, vamos, eh, pienso que un adulto que vaya a, por ejemplo, a sacarse el DNI o a renovarlo, una cosa de esas, como lo empieza explicando que es autista... Eh, y, y que tampoco tiene por qué explicarlo, a lo mejor no sabe cómo tiene que, que manejar la situación, ¿no?
0: Justo, hay situaciones que para nosotros son ordinarias y cotidianas y para una persona con autismo eh, pues puede implicar muchas dificultades. En torno a policía, por ejemplo, nosotros tenemos un convenio de colaboración con ellos y lo que hemos hecho just, junto a otros operadores jurídicos es precisamente eso, el tener unos puntos focales que nosotros hemos llamado, de tal manera que en cada comisaría de España tienen unos listados donde hay una persona de referencia de cada una de nuestras entidades y así siempre que entren en contacto con una persona con autismo, bien sea por sacas si el DNI, o porque ha tenido un altercado, por lo que sea, esa persona puede llamar a alguien de su localidad, que es un especialista en cada una de nuestras localidades, y ayudarle y auxiliarle en cómo eh, llevar todo ese proceso. ¿El
1: autismo supone conflicto social?
0: Eh, ¿Conflicto social eh, desde qué punto de eh, vista? En el sentido, pues sí.
1: eso, imagínate un adulto con comportamientos extraños, ¿no? Entonces... Eh, eh,
0: bueno, el, el autismo o sea, es un poco también lo que decíamos... No tiene
1: por qué, pero yo te lo pregunto, ¿no? Por...
0: Claro, pues a ver, el autismo al final es lo que decíamos. Esto es una mochila eh, que cada persona con autismo la lleva eh, junto con su familia lo mejor que puede. Entonces, es que cada persona es totalmente diferente. Eh, quiere decir, hay personas que van a responder de manera, bueno, pues eh, igual que tú y que yo. Quiero decir, tú y yo no tenemos autismo y puede que yo sea violenta y puede que tú no. A eso le puedes acoplar o no el autismo. Pero no quiere decir que el autismo te haga conflictivo o te haga... No, tú eres de una manera y el autismo es una cosa más que tú llevas. Entonces, eh, ¿cuál es el resultado? Son preguntas que es como casi imposible contestar porque es lo que decíamos. O sea,
1: pero es que El problema es cuando te encuentras con una persona de estas que tú no sabes que tiene ese ese problema, esa mochila, para Justo. emplear tu terminología... Y no sabes, eh, es un despiste, ¿no? Para decir, bueno, ¿y, y, y cómo trato con él? ¿Cómo hablo? Eh, yo no estoy formado para tratar este problema. O sea, quiero decir, una serie de reflexiones, ¿no?
0: Pues esto es mucho, efectivamente, también lo que se pretende hacer desde el centro, sobre todo aquellas personas, pues dentro del funcionariado público, pues es muy importante eh, divulgar. Sobre lo que sí es y lo que no es el autismo, porque es verdad que muchas veces hay estereotipos, eh, series y demás que nos hacen un dibujo que no tiene que ver con la realidad.
1: Pero siempre sobre la infancia, normalmente de, de los adultos no, no se toca nada y me parece que todos esos niños y niñas terminan convirtiéndose en adultos, ¿no?
0: Total, en, es verdad que siempre se ha focalizado como más en la infancia, sobre todo quizás porque el, el movimiento social parte precisamente de los padres, entonces se centran en los hijos y parece que entonces ha quedado esa reminiscencia de los niños, pero no, como decimos esto no es algo... No es algo que tenga cura porque no es una enfermedad, esto es una condición que es eh, ni más ni menos que una alteración genética que nace con la persona y que vive con ella toda la vida, que cambia como cambia la persona. O sea, efectivamente es que nosotros no somos iguales a los seis años que a los 16 que a los 56 y por tanto la persona con autismo tampoco, eh, pero eh, ya está.
1: ¿Y qué perspectivas de futuro tienen eh, estos adultos cuando no pueden tener, a lo mejor, la protección de sus padres, etcétera? ¿La confederación se ha ocupado en ese sentido? Eh, el, el, desde asuntos públicos, en, en este caso... ¿Cómo podéis ayudar? ¿Es necesario que vivan en un régimen tutelado en el sentido de, bueno, pisos con, con personas que les puedan ayudar o pueden tener una vida totalmente independiente? Seguro que me vas a decir que como hay niveles, hay grados, hay tal, habrá de todo, ¿no?
0: Pues efectivamente, eh, desde el punto de vista de los asuntos públicos, el, el tema justo que hemos tocado antes eh, es este plan de acción eh, con esos 40 millones que el gobierno tiene comprometidos, eh, que bueno, estamos esperando a, a que sean tangibles. Fíjate tajibles. que hablé con una
1: compañera tuya y le cité lo de los 40 millones y me dijo, eso y mucho más. ¿Es, <risa> no, pues, es verdad que hay mucho más? No, 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 o,
0: ojalá, pero pero ahí se queda. Entonces, eh, definitivamente... Que por
1: mucho que parezca van a ser insuficientes, seguro.
0: Efectivamente, o sea, si así pensamos que esto eh, va eh, pues bueno encaminado a encauzar y a vertebrar políticas públicas eh, para todas las necesidades que tienen todas esas personas con autismo, pues vemos que esto, eh, en fin, es, es una gota en el mar, pero algo es algo y por algo hay que empezar. Entonces, desde el Centro de Autismo, precisamente, también se construyó ese plan de acción para desarrollar esa estrategia que, como digo, viene hecha desde 2015, que ahí está en el cajón, Estamos ahora, la verdad es que con una expectativa bastante buena, parece que el compromiso del gobierno es firme y así esperamos que pueda ser que haya esa dotación económica y, um, y que se pongan en marcha todas esas políticas que efectivamente son para ayudar a las personas con autismo en todo su ciclo vital, porque... Pues tú te has contestado eh, y es lo que veníamos hablando. Va a depender muchísimo de cuáles sean las características de es que podemos tener personas con autismo en altos puestos de dirección en buenas empresas uh -huh. y podemos tener personas con autismo con un nivel de discapacidad muy grande que le proporcione eh, una dependencia.
1: Y además muchas veces con unos niveles de creatividad increíbles, ¿no? O de... El... Luego
0: es verdad que las personas con, con autismo pues más allá de su capacidad intelectual eh, que esto como hemos dicho pues puede variar eh, eh, tienen, tienen una dotación eh, a veces que es que es extraordinaria para cosas de, de índole muy diferente y ahí lo que es necesario es que la sociedad pues pues sea consciente y ponga en valor esto, que a veces parece que nos centramos en las dificultades y no nos centramos en, en las oportunidades y en, y en su valor.
1: Bueno, gente maravillosa en definitiva. A ver, tú que estás en esto, imagino que tendrás eh, conocimiento de que se está haciendo también en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, eh, no sé si es que genéticamente hay algún problema de más, pero parece ser que hay muchísimo autismo. Eh, también el número de habitantes, claro, pero en, en ciertos países hay más autismo que en otros. Pero aparte de eso, eh, lo que se está haciendo en España es homologable a la situación que puede haber, por ejemplo, en Francia, Italia... Eh, no sé, Irlanda, Reino Unido, eh, ¿están más encauzados eh, en, en estos países, están más apoyados por las políticas públicas o andamos eh, todos igual?
0: Mira, pues es una buena pregunta. Nosotros formamos parte eh, de otra supraentidad que es Autismo Europa, eh, mmm, trabajamos Nosotros el año pasado conseguimos aprobar a instancia eh, de Autismo España, que además es una cosa que, que me llena de orgullo decir, eh, la primera resolución en el Parlamento Europeo eh, que fue aprobada por unanimidad para la armonización de los derechos de las personas con autismo, en el cual eh, los países de la Unión se comprometieron a dar una dotación económica, a armonizar los derechos de las personas en la Unión y también a fomentar políticas públicas eh, para... Pues para mejorar la vida de estas personas, eh, efectivamente a partir de ahí pues tendremos que, que ver lo que, que lo que surge, porque esto se ha aprobado hace muy poco. Nosotros estamos intentando pues, saber cuál es la realidad, porque es lo que decíamos antes, muchas veces nos cuesta saber cuál es la realidad exacta en nuestro propio territorio por esa falta de datos y esa opacidad, eh, más que opacidad diría falta de interés que ha habido dentro de los sistemas públicos de estadística. Entonces pues imagínate conocer la realidad de República Checa. O de Irlanda o de Alemania, pues es compleja. Nos consta que en algunos puntos, eh, pues quizás tenga una situación mejor que nosotros, pero es verdad y también yo creo que es importante decirlo, que España es un país donde las coberturas sociales eh, y la sensibilidad social en general, eh, pues es, es buena, es muy grande y sobre todo que el tercer sector eh, es mucho más grande y mucho más fuerte que en otros países de la Unión.
1: O sea, que si tuviéramos que buscar un país de referencia, dirías a lo mejor este, pero en España también, ¿no?
0: Claro, a veces es, es como, bueno, eh, tú tienes mejor la cocina, pero mi salón es más grande, ¿no? Para entendernos de <risa> alguna manera, entonces... Muy
1: buen ejemplo.
0: Entonces, justo, hay cosas que efectivamente en otros países pues llevan años funcionando mejor, eh, hay otras que nosotros eh, hemos gestionado de otra manera. Yo ahora mismo no sería capaz de decirte, oye, me gustaría mirarme en, en el espejo de Alemania y ser como ellos. No lo creo. Y creo que en muchas cosas nosotros eh, sí que somos un país que da ejemplo, uh -huh. aun con todas las carencias y con todas las cosas que quedan por mejorar. En
1: fin, me preocupa mucho el acompañamiento en todo ese ciclo de vida porque cuando eh, eres niño se detecta el problema y demás, eh, digamos que las familias se vuelcan, etcétera y tal, pero eh, según van creciendo las personas, jóvenes, adultos, en fin, ese ese ciclo de vida, esa rueda de la vida que, que está en la bandera de la India, por cierto, esa rueda de la vida, ese círculo de la vida eh, necesita un acompañamiento. Y cuando por alguna circunstancia no lo pueden hacer solo las familias, ¿quién se encarga de hacer ese acompañamiento?
0: Bueno, yo te diría que el problema eh, también va desde la infancia. Nosotros uno de los problemas más grandes que tenemos ahora mismo es eh, las altas tasas de acoso escolar. Eh, que esto es... Pero
1: ¿por qué? Porque al ser más vulnerables, eh, tienen menos defensa y, eh, a los, vamos a ver, a, a los jovencitos, a los niños y niñas, hay que concienciarlos desde pequeñito, de decir, oye, Justo. Eh, respeta. ¿no?
0: Pues mira, yo creo que tenemos aquí eh, varias cosas. Son efectivamente más vulnerables. Hablamos de niños que, en general, eh, una de sus características es esa dificultad de interacción social. Eh, por tanto, pues para el resto, pues no, no, quizás no se entiendan bien con ellos, no entienden qué les pasa. Eh, la infancia puede tener unos puntos... Pues un, un poco crudos o, o demasiado eh, honestos, que a veces los niños pues pueden llegar hasta ser crueles, efectivamente. Y, y luego además que como el autismo no tiene ningún rasgo físico, no genera a lo mejor esa, esa empatía y ese conocimiento desde fuera que puede tener otras discapacidades, sino que simplemente ellos no, no ven que sea un niño que tiene una discapacidad o que tiene otra condición. ...ven que es un niño normal... Eh, ...que no se comporta como los demás... ...y por tanto le expulsan del grupo... ...y esto puede llegar pues como decimos incluso...
1: ...y de eso tenéis muchos problemas...
0: ...muchos problemas de, de acoso... ...y también desde la incidencia política... ...estamos trabajando mucho con también... ...comunidades autónomas y con Estado... ...para que se establezcan protocolos... Eh, ...recursos y medidas... ...para que para que esto no ocurra... ...porque es algo que además puede arrastrar... ...a la persona eh, pues ya siempre en su vida... El, ...y tener un problema de salud mental... Eh, sufrir mucho y, y en fin pues eh, es un problema eh, muy muy importante sobre la infancia sobre el acompañamiento pues es lo que decíamos antes en el punto en el que se dan las grandes discapacidades estamos en la misma situación que toda la dependencia eh, ...en España hay un problema muy importante... ...con el sistema de dependencia... Eh, ...las listas de espera son tremendas... Eh, ...sabemos que algunas comunidades mejor... ...otras peor, pero, pero eso es una realidad... ...y efectivamente cuando se necesita ese apoyo familiar... ...y ese apoyo familiar pues ya no se puede dar... ...porque los padres pues no están envejeces, no, ...las familias no están en condiciones... Pues, ...pues de repente ahí existe un vacío enorme... ...nuestras entidades por supuesto... Eh, ...muchas de ellas se centran en esta etapa de la vida que es el, el envejecimiento. Es verdad que con autismo, eh, pues como decías, que somos muy jóvenes. O sea, la primera persona que se diagnosticó de autismo murió hace un par de años. Entonces, el envejecimiento, tanto para el sistema público como para nosotros mismos,
1: Ahora mismo no es un problema, aunque lo no llegara a ser Bueno, ¿no?
0: sabemos que es un problema Que está encima, está llamando a la puerta El problema, eh, porque ya sabemos Que está ahí, tenemos las primeras generaciones De personas que ya van entrando En esa fase de vejez, pero es verdad que hasta ahora No hemos tenido que abordarlo, porque Bueno, decir que no existía está mal Efectivamente sí existía Solo que no lo estábamos viendo, no se estaba reconociendo Porque En fin, eh, esas personas pues No estaban diagnosticadas <risa>
1: Bueno, estamos en los últimos minutos de este programa, así que tú y yo son los micrófonos para que lancen los mensajes que quieras, para que te escuchen, no solamente esas personas implicadas en esta gran confederación, me ha dejado bastante asombrado, 450.000 personas, el problema social es importante.
0: Pues muchísimas gracias. Yo la verdad es que el, el mensaje que lanzaría sería, eh, pues bueno, a nuestras familias y a todas las familias que puedan tal vez estar pasando ahora por un proceso de diagnóstico o, o que crean, eh, bueno, pues que, que no tengan miedo, que las cosas son iguales, el diagnóstico lo único que hace es ponerle un nombre. Eh, que no se sientan solas, que el tercer sector y, y las agrupaciones sociales y el movimiento social, entre otras cosas, está para eso. Y también, sobre todo, a nuestros responsables públicos, si alguno nos está oyendo, eh, para que pues todas estas promesas no caigan en saco roto y, y, y bueno y se conciba como una realidad. Y el dinero se ponga realmente lo que se tiene que poner, que es eh, las personas.
1: Pues muchísimas gracias eh, María Pindado, de, responsable de Asuntos Públicos de la Confederación Autismo España. Eh, la verdad es que ha quedado bastante claro todo lo que hemos comentado todos estos mensajes espero que haya más ocasiones siempre que lo necesitéis y si tenemos este programa Tercer Sector después pues podemos continuar con él a todos ustedes despedirnos y desearles una feliz semana un feliz San Valentín eh, etcétera eh, que disfruten los próximos días de estos árboles que ya tenemos floridos y si pueden puede ser un paseo un baño de bosque, que se dice ahora. Pues como les decía, feliz semana y recuerden, lo mejor siempre está por llegar.
0: Caser Grupo El ha patrocinado el programa Tercer Sector.
2: Madrid. Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las tres y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad, con Laura Blanco. De la mano de IDS. Capital Radio, 10 años contigo.